0: 에스콰이어 라디오 신기주입니다. 네, 에스콰이어 라디오 신기주입니다. 자, 다시 문성우 변호사님을 모시고 어, 직장 내 여러 가지 고민들을 어, 컨설팅해 볼 건데요. 사실 그 저희 에스콰이어가 속해 있는 회사에서 워크샵을 간 적이 있었는데 그때 변호사님이 모셔서 재밌는 강연 많이 해주셨어요. 그게 어, 문성우의 보이게 말하라에 나오는 내용들도 많이 있어서 저는 늘 듣던 내용이어서 더 유익했기도 했는데 그 주변 얘기 들어보니까 어 라디오에 대한 시청률 청취율 높아질 것 같기도 합니다. 아 감사합니다. 어, 네 만나봤더니 어떠시던가요? 네
1: 우리 어, 회사분들이요. 네예 그러니까 정말 다들 한분한분 한분 훌륭한 에이터 분들이신데 어 이렇게 중이 재머리 못 강단 말씀 있잖아요. 사실은 어, 혼자서 기사 쓰시고 외근하시고 그러다 보니까 서로 간에 이런 커뮤니케이션에 대한 니즈가 좀 있으셨던 것 같아요. 네. 제가 그 부분을 말씀드려서. 많은 호응을 감사하게도 해주셨던 것 같습니다.
0: 그게 어쩌면 어그 워크숍에서의 변호사님 강연이 이제 스퀘어 라디오 어 문성호의 보이게 말하라 공개 강연 같은 느낌이었는데, (웃음) 네. 그래서 다들 말씀하신 것처럼 아 직장 이 것도 저희 에디터들도 직장 생활을 하는 직장인이니까요. 그렇죠. 어 고민들이 많이 있다는 걸 느끼기도 했습니다. 그리고 핵심은. 커뮤니케이션, 네. 소통에 있는 것이고 네. 어, 모든 직장인 고민들은 소통인 것이죠. 네. 그래서 어, 12화째인데요. 네. 그래서 이번에는 어찌 보면 네. 이제까지 11화 동안 해왔던 말씀들을 정리해 주시면서 네. 직장 내 화법에 대한 얘기를 해 주시기로 하셨다고 해서 네, 네, 제가 좀 네. 관심 있게 네. 궁금하기도 합니다. 네. 어떤 내용일까요? 네,
1: 어, 우리가 이제 보통 어, 말을 잘한다. 말발이 세다. 음. 근데 그거는 그냥 말을 잘하는 겁니다. 근데 직장 화법은요. 배우셔야 되고요. 직장화법은 다릅니다. 직장에서 하는 얘기 자체가 업무적인 얘기고 직장 안에서의 관계는 설정이 되어 있고요. 음. 그리고 직장에서 얘기를 하는 말을 하는 방식도 정해져 있거든요. 그래서 직장화법 저는 이 부분에 대해서 앞으로도 계속 틈이 있으면 말씀드릴 텐데 직장화법에 대해서 배우시고 훈련하시고 활용해보시고 그리고 그걸로 자기 주도적인 직장생활을 조금이라도 만들어 가시기 바랍니다. 음. 음, 사실 제 우선 커뮤니케이션은 뭐 편집자님 너무 잘 아시겠지만 세 가지 축이 있습니다. 첫 번째는 이 커뮤니케이션의 첫 번째 축은 관계입니다. 관계. 네.
0: 그러니까
1: 우리나라처럼 이렇게 관계를 많이 따진 나라도 없습니다. 뭐,
0: 그렇죠. 친구도
1: 네. 나이 묻고 모든 모임에서 나이 순으로 형과 막내 뽑고 음. 어또뭐 우리 사이에 또는 내가 형 같아서 음. 관계를 일단 만들어야지 예, 커뮤니케이션을 시작하죠. 교통사고가 나도요. 막 말하다가 어따 대고 반말이야. 이렇게 음. 예, 차 사고와 관계없이 말을 놓느냐, 높이느냐 뭐 이런 것 갖고도 싸우고요. 그래서 우리나라 말이 이제 세계에서 존칭어가 가장 복잡한 나라 중 하나라고 합니다. 또 그냥 관계가 설정돼 있다. 그걸로 끝나는 게 아니고요. 얼마나 친하냐? 이걸 또 갖고 따지거든요. 그래서 커뮤니케이션의 관계, 특히 직장의 관계란 어때야 될까? 저는 직장에서의 관계는 조직에 대한 관계가 아니고요. 직장 내에서 서로 커뮤니케이션을 하는 상대에 대해서는 충실하고 정직해야 된다고 봐요. 그게 대상이 누구든 간에 상사든 후배든 동료든 거래처든 고객이든 독자든 비겁하지 않아야 된다고 생각하고요. 제가 그 에스콰이어라는 잡지를 유달리 좋아하는 이유도 그 잡지 내내 보면요. 여러분들 독자 여러분들도 한번 그 시각으로 보십시오. 이 잡지 에스콰이어라는 잡지는 내용을 이렇게 그냥 읽으시기 전에 이 에스콰이어라는 잡지의 인격이 굉장히 충실하고 정직합니다. 그래서 관계의 충직함, 충실하고 정직한 커뮤니케이션 굉장히 필요하다고 생각을 합니다.
0: 충직한 그 관계 안에서 내가 누구고 상대방한테 어떤 예의를 지켜야 하고 네. 우리 사이의 관계는 무엇인가 를 인지한 상태에서의 대화. 이게 네, 네. 사실 이건 아주 고급 음, 프로페셔널한 대화인데요. 예. 사실 우리 대화 수준이라는 게 있잖아요. 평사에 예. 지나가다가 어, 거리에서 나오는 대화가 있고. 네, 네, 네. 어, 아, 그렇죠. 우리 늘 한국말하지만 고급 어, 한국어 개념 네, 아, 될 네. 거라고 생각합니다. 네, 네. 두 번째는 네. 무엇인가요? 네. 어,
1: 두 번째 이제 내용인데요. 어, 사실 제가 이 4차 산업혁명에 대해서 전문가는 아니지만 요즘 이렇게 커뮤니케이션의 또 하나의 내용이 갖는 특징은 뭐냐면 무결성인 것 같아요. 그러니까 제가 요즘 이제 저는 아침에 매일 아침 신문을 여섯 개를 봅니다. 사실 그 신문 여섯 개를 보면서 시간을 많이 보내기도 하고 인사이트도 많이 얻는데 요즘 이렇게 신문기사나 또는 잡지나 이런 인쇄 매체들을 보면 남잖아요. 그러니까 SNS는 이렇게 위아래로 올리고 내리거나 좌우로 넘기면 사실 지나가버리거든요. 근데 인쇄 매체는 두 번씩 세 번씩 읽을 수 있어서 저는 이제 흥미있는 기사는 스크랩하거나 또 심지어 뜯고 복사해서 여러 번본데 제가 좋아하는 기사들의 특징은 무결함입니다. 그러니까 문을 딱 열면 어 문을 닫아요. 좋은 기사들은. 앞에 한말 틀리고 뒤에 한말 틀린 게 아니고요. 이 4차 산업혁명의 무결성처럼 데이터의 정확성과 일관성을 유지하는 거죠. 그러니까 무인자동차는 사람치면 안 되고요. 블록체인은 해킹이 돼선안 되듯이 지금 이렇게 빠르게 변해가는 디지털 환경에서 오히려 내용은 무결해지기를 서로 바라는 것 같아요. 비겁하지 않고 충실하고 정직한데 어, 내용은 점점 어, 무결해지는 어, 모순되지 않는 그런 내용을 바라는 것 같습니다. 그래서 여러분들 이렇게 커뮤니케이션 하실 때 관계는 충직한데 말이 앞뒤가 안 맞으면 어 이게 뭔가 상식적이지 않은 그런 커뮤니케이터가 되는 거죠. 음. 어 그러니까 제가 이 패친 선택의 기준이 있는데요. 어 저는 아까 말씀드린 이 충직함처럼 패친이 저한테 친구 요청을 하거나 제가 또 친구 요청을 할때 먼저 굉장히 도덕적이길 바랍니다 이렇게 보면 그 품격이나 인격이 배어 나오거든요 두 번째는 이제 유용함 에, 저한테 뭔가 도움 되길 바라고 세 번째 매력적이길 바라는데요 이두 번째 유용함이 사실은 이렇게 보면 어, 그때그때 기분에 따라서 이렇게 sns를 하시는 분들이 아니고 일관되게 어떤 말씀을 지속적으로 물론 계산적이진 않을 수도 있지만 일관되게 하시는 분들이 있거든요 그런 분들이 저는 참
0: 좋아 보이더라고요 음 무결하다 아, 네. 또 하나는 그 방식 자체 무결하고 그 관계를 완벽하게 이해하고 있는 대화 네. 그러면서도 상대방에 대한 관심 이런 것도 있어야 될것 같기도 한데요 아, 그러면 네. 세
1: 번째 이게 가장 중요한데 방식은 섬세해야 됩니다 음... 그러니까 약간 요즘 이렇게 혼돈하시는 분들이 있어요 뭐냐면 내용이 되게 섬세하고 방식이 완전 무결한 게 맞는 거 아닌가 이렇게 착각하시는 분들인데요. 음. 그 반대입니다. 그러니까 내용이 섬세하고 싶어서 뭐 스토리텔링을 하고 각종 무슨 음. 대화기법을 만드시는데 그게 아니에요. 내용은 견고하게 무결해야 됩니다. 음. 그걸 우리가 이제 소신이 있다고도 얘기하고요. 또 자기 주관이 있다고도 얘기하고요. 분명한 메시지가 있다고도 얘기를 하죠. 근데 반대로 방식은 섬세해야 됩니다. 우리가 종종 그 어, 예루삼는 예를, 예를 들면 오바마의 스피치를 보면요 내용은 굉장히 뚜렷해요 분명하고요 무결합니다. 근데 침묵을 통해서 메시지를 전달한다든지 또는 약간의 눈물을 보인다든지 방식은 굉장히 미국의 대통령이었음에도 불구하고 섬세한 겁니다. 그래서 이 디지털 시대에는 내용은 무결하고요 방식은 거꾸로 어, 아날로그적으로 섬세해져야
0: 된다고 저는 생각을 합니다. 음, 섬세해야 한다. 사실 이건 이걸 이제 어서티브 커뮤니케이션이라는 표을 네. 쓴다는데 이게 뭐예요?
1: 한 10년 전에 일본에서 2007년인가 나온 책인데 일본에 이제 오쿠시 아유미라는 컨설턴트가 네. 쓴 책에서 만든 단어인데요. 아시다시피 이제 일본 분들은 조어를 잘하지 않습니까? 음. 그러니까 어떤 어 주장한다. 내 얘기를 한다. 그런 커뮤니케이션의 기법으로 그 당시 주장을 했고요. 음. 아마 요즘 이 어서티브 커뮤니케이션이 저는 저도 관심이 있는데 요즘 우리나라에서 점점 필요해질 것 같아요.
0: 아, 네. 그러니까
1: 이제 요네 가지 특징을 그 컨설턴트는 얘기를 했습니다 오프시
0: 아유미는 예. 네. 어서티브 커뮤니케이션의 네 가지 특징. 예, 그게 첫 번째. 네,
1: 하고 싶은 일은 하고 싶다고 말한다. 어, 네. 예. 두 번째, 요건 이제 리더들의 어, 능력이죠. 음. 해주길 바라는 일을 해주길 바란다고 말한다. 음. 세 번째, 할수 없는 일은 할수 없다고 말한다. 음. 네 번째, 하고 싶지 않은 일은 하고 싶지 않다고 말한다. 오. 결국 나답게 말하는 겁니다.
0: 음, 하기 싫어요. 싫은 거 싫다, 좋은 건 좋다, 원하는 그렇죠. 거 원한다고 라말해라 예, 네. 예.
1: 특히 이제 제가 이어서티브 커뮤니케이션이 상사분들에게도 꽤 필요한 게요. 음. 해주길 바라는 일을 해주길 바란다고 말을 하셔야 되는데 상사분들 중에 종종 말을 이기시는 분이 있습니다. 상사의 말은요. 어, 팀원이나 후배들을 어, 실행하게 만드는 거죠. 그 말을 이기는 게 중요하지 않습니다. 음. 이미 나이도 많고 위치도 위고 뭐 말도 <웃음> 몇 년이라도 더 먼저 뛰시지 않았겠어요? 음. 네, 나이가 많다면 그말 이겨서 뭐 하겠습니까? 그죠? 상사는 반드시 후배들에게 일을 하게끔 자발적으로 몰입해서 하게끔 말을 하시는 방법을 아셔야 됩니다. 그래서 이게 단순히 그냥 내가 할말 한다. 할말 뱉어버린다. 이게 아니고 어 다른 사람에게 내가 얘기한 것에 대해서 예스를 끌어내고 그리고 그것을 실행하게 하는 화법을 얘기합니다. 음. 저는 이어스티브커뮤니케이션이란 말을 어, 물론 책에서 인용을 하고 그 내용을 오늘 뭐 일부 인용을 하겠지만 제가 생각하는 지향하는 직장화법과도 일치를 합니다. 아, 네. 관계나 내용과 방식을 본인이 설정하시고요. 그러면서 상사는 말로 이기려고 하지 말고 어, 후배 직원이 몰입해서 실행하게끔 만들어주셔야 되고요. 음. 또 후배 직원도 단순히 어떤 뭐 반감이나 아니면 그냥 답 없는 죄송합니다. 아무 의미 없는 죄송합니다를 하지 마시고요. 사과를 한다면 뭐에 대해서 사과해야 되는지 이런 부분에 대해서 서로 메시지가 또렷해지는 그러니까 음. 그게 내용이 무결한 거죠. 메시지가 또렷해지는 다만 방식은 서로 간에 섬세하게 주고받으시는 게 필요하다고 생각을 합니다. 음,
0: 그래서, 근데 그 안에서 보면, 어, 거절하는 것이 핵심일 수 있겠다 싶은데요. 어쨌든 네. 직장 안에서, 예. 그, 어, 어 거절해야 되는 순간이 있어요 근데그 거절을 어떻게 할 것이냐에 따라서 예. 관계도 망가지고 잘못하면 네. 내용도 흠집이 생기고 네. 그리고 어 섬세하려다가 보니 네. 어 서로 상처를 입히기도 하고 그렇죠. 어사티브 커뮤니케이션에서 거절하는 방법은 뭔가요? 네.
1: 어, 그 제가 이제 이전에 협상 교육을 하고 또 협상 공부를 해보니까 우리나라 사람들의 가장 큰 특징이 싫어지는 걸 싫어합니다 상대방이 나를 싫어하는 것을 음. 싫어합니다. 네. 예. 그러다 보니까 웬만하면 좋게 보이려고 하고요. 음. 그래서 거절을 잘 못합니다. 음. 저도 이제 회사에서 어, 법무실장, 법무책임자를 오래 했는데요. 이제 회사에서 준법경영을 구현하기 위해서 법무실장의 승인을 종종 필요로 하는 경우가 있습니다. 아, 네. CEO까지 올라가기 전에 음. 그럼 이제 많은 부서들이 요청을 합니다. 좀, 이거, 승인해라. 음. 예, 그, 그래야지 CEO까지 올라가지 않느냐. 사실, 그, 그, 경우에, 어, 제가 보기에 적절하지 않아서 거절해야 될 경우가 많았고요. 음. 그때마다 저도 거절하는 방법에 대해서 상당히 고민했고, 결국 그 거절이, 뭐, 인간관계 단절로도 현실적으로 이어진 적이 있죠.
0: 뭐, 네. 종종 있었을 것 같기도 한데. <웃음> 네네. 네. 그래서. 어, 럴 경우 어떻게 아, 해야 돼요? 아, 이 거절하는 네.
1: 방법을 제가 그때 알았으면 저도 활용했을 텐데, 첫 번째. 애매하게 거절하지 않대요. 그러니까 거절은 되게 분명하게 음. 거절하고요. 두 번째 억지로 들어주지 않는다. 전 이게 가장 중요한 것 같아요. 그러니까 거절을 못해서 네. 타의적으로 할수 없이 음. 예, 거절하기 힘들어서 들어주는 경우 있죠.
0: 음. 예.
1: 이 경우는 사실 여러 가지 그 어, 부차적인 부작용들을 낳습니다. 그니까 상대방에 대해서 어떤 보상 심리도 커지고요. 음. 내가 그렇게 하기 싫은 거 해줬는데 라는 보상심리도 커지고 결국은 그게 안금이 돼서 뒤에 와서 터지는 경우가 많거든요. 그러니까 거절할 건 그냥 거절하고 억지로 하지 마시고요. 세 번째, 음, 하기 싫다가 아니고 도와주지 못한다, 협조할 수 없겠다, 할수 없겠다라는 뜻을 밝히기 위해서 이유와 가능하다면 대안까지 얘기해 주시는 게 좋겠죠.
0: 그러니까
1: 거절은요, 하기 싫다가 아니고 할수 없다라는 그 메시지를 전해 주셔야 된다는 겁니다.
0: 할수 없다. 네, 네 할수 없다. 그럼에도 불구하고 거절을 하게 되면 분명히 불편함이 남는데 네. 참 어려워요. 거절한다는 것이. 예.
1: 그러니까 저는 이제 직장화법이라고 얘기를 하면서 직장으로 국한한 이유가요. 저도 이제 썼던 방법인데 일로는 거절하고요. 음. 개인적으로는 또그 아쉬움에 대해서 사과를 하고 또는 갈등을 치료하려고 노력을 했습니다. 음. 그러니까 제가 지금 말씀드리는 거절하는 건요. 일로 거절하는 겁니다. 일로. 물론 이제 뭐 회식 갈래, 밥 먹을래 이럴 때 거절하는 방법도 물론 포함되겠지만 어 사실 제가 거절이라고 얘기를 하고 그 방법을 강조하는 것은 업무상 음. 예. 어 결국 성과와 연동되는 나의 조직에서의 위치와 연동되는 업무에 대해서 거절하는 방법을 주로 말씀드리는
0: 겁니다. 그렇군요. 사과에 대한 방법도 있고 어, 또 칭찬에 대한 음, 얘기도 있을 텐데 칭찬은 또 어떻게 해야 되나요?
1: 칭찬은 음. 아주 구체적으로 하셔야 됩니다. 어... 가능하면 여러 사람 앞에서. 음... 그러니까 우리 연인 사이에 가끔 묻잖아요. 내가 뭐가 좋아? 어디가 좋아? 그럼 구체적으로 얘기를 하셔야죠 그냥 좋아 그러면 가장 어려운 질문이에요 아빠가 좋아 엄마가 좋아 이유로 사실 가장 어려운 질문인데 칭찬은 특히 업무상 칭찬은 구체적으로 해주셔야 됩니다
0: 음. 그리고
1: 사과는요 저도 인상적으로 읽었는데 어떤 실수에 대해서 사과하고 무엇에 대해서 반성하는지 딱 얘기를 해야 됩니다 음.
0: 그러니까 왜
1: 우리 반성문 쓰면 물론 적절하지 않은 예가 될 수도 있지만 학생 때 반성문 쓰면 죄송합니다 막 그거 100번 써오면 되게 영혼 없어 보이잖아요 음. 예, 내가 얘기하려던 건 이게 아니었는데 그래서 오히려 뒤끝 없이 또는 분명하게 프로답게 사과하려면 예, 어떤 실수에 대해서 사과하는지 음. 또이 말은 뒤집으면 요 어떤 실수는 실수라고 생각하지 않는지도 포함되는 겁니다 그렇군요. 예, 그리고 음. 무엇에 대해서 반성하는지를 분명히 말씀을 하셔야 됩니다
0: 결국 직장 생활의 절, 태반은 네. 말이고 예. 이 말을 얼마나 예. 세련되게, 예. 무결하게 그리고 그 관계 적절하게 예. TPO에 맞게 하느냐 예. 예. 이게 어, 직장에서 살아남느냐, 또는 네. 성공하느냐, 예. 어, 또는 힘드냐, 상사병에 걸리냐 안 걸리냐 네. 지난화 이요 예. 이런 것들을 결정하게 되겠군요.
1: 예. 앞으로 이워라벨시대에이 네. 어, 직장 화법에는 굉장히 중요해질 겁니다. 왜냐하면 일단 서로 얘기할 시간이 정해져 있어요. 이따 저녁 때 야근하면서 얘기하자. 이제 이렇게 안 되거든요.
0: 음, 그렇죠. 네, 딱 네. 정해진 시간 안에 음. 얘기를 해야 됩니다. 근로 시간 안에 짧은 어 그렇죠. 시간 안에 일도 하고 커뮤니케이션도 해야 되니까 그렇죠. 효율적으로 그럴, 말을 해야죠. 네네. 네, 그러니까
1: 네. 더 정제되고 세련되고 그리고 훈련돼야 되는 거죠. 제가 이 상사병 시간에도 말씀드렸지만 제가 직장화법을 어, 좀 익히시고자 말씀드린 이유는 고객이나 거래처나 상사나 후배로부터 작은 예스를 자꾸 받아내셔야 됩니다. 음. 나를 위해서, 나의 워라배을 위해서, 나의 성과를 위해서 작은 예스를 자꾸 받아내셔야 되고요. 어떤 유튜브 보니까 음, 어떤 분이 사업을 하고자 하는데 본인이 너무 낯을 가려서 매일 거절될 부탁만 하고 다니셨더라고요. 음. 그래서 그걸 유튜브에 찍어서 올리셨어요. 말도 안 되는 네. 어, 부탁을 해서 매일 거절당하는데 훈련을 하셨더라고요. 그러다가 결국은 어느 도넛츠 가게 가서 도넛으로 오륜기를 만들어달라고 했더니 그 오륜기를 만들어준, 그러니까 첫 거절되지 않은 상황을 유튜브로 올려서 이렇게 제가 본 적이 있는데 거절이든 칭찬이든 사과든 사실 결국은 자꾸 겪어보셔야 됩니다. 겪어보시면서 해보시고 당해보시고 그러면서 점점 예스를 끌어내는 기술을 기법을, 화법을 익히셔야 되고요. 우리가 별로 시간이 없습니다. 사실. 이 워라벨이라는 게 갑자기 다가와서요. 이 자세한 건 나중에 문자하자. 이것도 점점 줄어들게 될 거고요. 음. 어, 우리 이따 얘기하자. 밥 먹으면서 얘기하자. 이따 얘기하자. 나중에 얘기하자라는 게 점점 줄어들게 될 겁니다. 음. 그러다 보니까 정해진 시간 안에 서로 효율적으로 답답하지 않게 빠른 언어로 빠른 화법으로 얘기를 하셔야 될 겁니다.
0: 음. 자, 말 한마디로 천량빚을갚는다 했는데 말 한마디로 직장에서의 워라벨이 달라진다. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 직장화법에 대한 말씀을 들어봤고요. 네, 어 최근에 공개 강좌를 마치고 돌아오신 어 문성호 변호사님이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 바이라디오 신기주입니다.